0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Hablemos de
1: Hola, hola, muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Antes de presentar a nuestro invitado, como siempre, debo recordarles a todos, que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puede llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad, están funcionando correctamente, entonces ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingeleaf es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además es una empresa de mantención certificada por el mismo. Ubícalos en el 225-010-752. Y recuerda que durante lo que queda de este año, hasta abril del próximo, tenemos que actualizar obligatoriamente los reglamentos de de copropiedad de cada una de las comunidades que administramos o que si tú eres integrante del comité de lo que eh, tienes tu responsabilidad para poder asesorarte de la manera correcta, hazlo con reglamento.cl y sus abogados que son expertos en copropiedad te van a apoyar en esta experiencia, recuerda que en los abogados de reglamento.cl llevan más de 20 años asesorando a las comunidades no te olvides actualiza tu reglamento.cl. Y atención, el libro Cómo administrar condominios es una guía práctica y de gran utilidad para los administradores e integrantes del comité de administración. Este libro fue escrito por don Luis Vallejo Cauer, él es administrador y fundador del sitio Condominio.cl. En este libro vas a encontrar la respuesta a casi todas las preguntas que te puedas hacer, y además vas a recibir consejos para administrar con profesionalismo y evitar los frecuentes errores que las comunidades y administradores cometen. El libro Cómo Administrar Condominios lo puedes adquirir ingresando a www.comadministrarcondominios.cl Te lo recuerdo, www.comadministrarcondominios.cl y ahí entonces te vas a encontrar con parte del libro y si tienes alguna duda, alguna consulta al respecto, te quieren inscribir o comprarlo, ahí mismo lo puedes hacer. Bueno, y justamente por eso quisimos invitar... Eh, al autor de este libro para que converse con nosotros, y aprovecho a saludar a Luis Vallejo, es como digo, administrador de edificio y condominio, presidente de Agasex y autor del libro Cómo administrar condominio. Don Luis Vallejo, como siempre, un tremendo gusto tenerlo en el programa.
2: Don Aníbal, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, también ya casi habitual venir a tu a buen programa, eh, y cada vez va mejor la sintonía. Yo he tenido muchas. Gente que me dice, oye, el programa, bien, que sí. les parece muy interesante. Así que, encantado por ello.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo se te ocurrió escribir esta guía para administrar comunidades? ¿Y a quién está dirigido? Vamos, por la primera parte de la pregunta. Ya. ¿Cómo se me ocurrió? En sí. realidad, esto fue parte, fue,
2: es fue una, una anécdota, esto fue parte de la pandemia. ¿Te recuerdas cuando estábamos en cuarentena y estábamos todos encerrados y qué sé yo? Claro. Bueno, yo, te, yo tengo una trotadora, la cual uso para caminar, y coloqué encima de la trotadora, <risa> <risa> coloqué una, una tabla, que la recorté con una caladora, le puse una esponja para que no me estropee, y coloqué un notebook. Dije, voy a escribir eh, unas 10 hojas para una aplicación que tengo para condominio, porque para acompañar, para hacer este pequeño librito. Bueno, las 10 hojas pasaron a 15, de repente eran 20, después ya eran 30, 40, y empecé a levantarme todos los días un poco más temprano y, y, y el tema como me apasiona, me, me, me empezó a decir, no, esto, tiene, esto ya pasó de ser un, un folleto, una cosa, a un libro. Y decidí hacer el libro con un, con un esquema y con una lógica para poder mejorar cómo se administra en Chile y ayudar a las personas que, por ejemplo, tienen dudas específicas, decidí, decidí incluir, por ejemplo, muchas cosas prácticas para poder pasar digamos, la experiencia, y bueno, va dirigido a comités de administración en primera etapa, que falta mucho conocimiento ahí, y lo, las personas pueden tener, digamos, respuesta a las consultas, y por qué no también a los administradores. Una cosa importante es que como, es esto, como estamos en, en épocas digitales, uh -huh. el libro uh -huh. es digital, es un formato PDF fácil de leer en todas partes, y tiene actualizaciones por un año, es decir, ah. ¿por qué? Antes que salga la edición 2. <risa> o sea, ah, las actualizaciones claro. del año implican que va, van a salir hojas nuevas que se van a anexar al final de temas que van pasando en la contingencia
1: correcto, acaba de señalar algo que te va a comprometer muchísimo, pero eh, eso es parte del programa digamos buscar, buscar eh, forma de, de aclarar situaciones tú dices que eh, lo, los comités de administración en general eh, tienen bastante desconocimiento ¿Puedes aclarar tus palabras, por favor?
2: Claro, lo, lo que pasa es que, a ver, ¿quién, per, quién pertenece a un comité? Cualquiera. Claro. No hay ningún tipo de requisito de entrada. La ley dice mínimo tres personas y ni siquiera pone máximo. Entonces podemos encontrar en un comité de administración a cualquier persona que tiene las ganas de participar en esta especie de voluntariado para apoyar a la comunidad. Uno, uno cuando hace asamblea, a ti yo creo que te pasa igual, Que uno, ¿quién, quién va a ser parte del comité, por favor? ¿Los voluntarios? Y empieza todo el mundo como que se les cayeron las llaves al suelo. a buscar. <risa> <risa> o sea, al final, claro, y, y, y casi segundo, tercer llamado, yo ya, necesitamos gente para el comité, y efectivamente, ahí las personas dicen, bueno, yo soy parte, ya, 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 bueno, ya, voy. Es casi convencido ahí en la sesión. Y esas personas, que tienen la mejor voluntad del mundo, ¿de acuerdo? Claro. Quieren muchas veces se encuentran metidos en un tema que no saben las repercusiones legales, ni las obligaciones que corresponden, y algo que es fundamental, el comité de administración fiscaliza al administrador, es decir, es su jefe, pero a su vez es responsable de la gestión, por lo tanto, ser parte de un comité no es broma, es una cosa bastante seria, y Ahí debe ser exacto. tomado como tal, y las personas de los comités deben tener el respeto del resto de la comunidad, porque muchas comunidades no, no siempre lo tienen.
1: Ahora, ¿qué ¿Qué se puede esperar o qué puede esperar quien adquiera esta guía, este libro?
2: Bueno, el, el libro es una guía práctica administradores, ¿eh? no es una novela, es una cosa muy fome, pero muy fome para, para, para el que no esté rubro. El que es del rubro lo va a entender claramente.
1: Oye, eh, perdóname, mira, fíjate que yo siempre he dicho exactamente lo mismo. Yo digo, ¿quién va a ver este programa si es refome? O sea, es que el tema de Copropiedad pudiera pensarse que es fome para la, general, la generalidad de las personas, pero eh, quienes estamos metidos en el cuento como administradores, como comité de administración, como incluso copropietarios como que a veces tienen ciertos líos, ciertos problemas, les sirve muchísimo. Así que corrijo tus palabras porque todo, hay muchísima gente que está interesada, no es tan fomento. Sí, yo me he dado cuenta
2: porque nosotros lanzamos el libro, fíjate, la semana pasada, con una promoción de descuento, eh, no pensé el éxito que iba a tener, o sea, fue muy, en realidad fue mucho más de lo esperado, eso, eso da a entender de que efectivamente las personas estaban, y sin hacerle ningún tipo de publicidad, es decir, se publicó claro, por Twitter, claro. se pasó la, la gente el dato por WhatsApp, nada más, y ahora estamos conversando el tema, eh, finalmente, mira, el libro está pensado para que la persona que no tiene mucha idea, y para el que tiene mucha idea, para los dos, puedan consultar el, el sistema tiene un buscador propio que es de, de PDF y tú le pones más o menos el tema y te lleva la hoja donde está la respuesta. Entonces finalmente te va, oye, ¿cómo lo hago aquí? aquí. Oye, ¿cómo lo hago para hacer un, un correo para la comunidad? ¿Qué yo, un comunicado, hay formatos de comunicado. ¿Cómo lo hago para responderle a, a, no sé, a un residente que está con problemas de filtración? Ahí está. Y se va apoyando todo en temas legales, eh, consulta y respuestas de la inspección del trabajo específicas realizadas durante los años. O sea, eh, se volcó la experiencia, fíjate, en, el, en las hojas.
1: Ya, yeah, ok. Pero en resumen, señor, no, no, me, no, 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 no se arranque con la respuesta. ¿Qué puede esperar, entonces, quien adquiera el libro? En pocas palabras.
2: Bueno, puede esperar, digamos, tener respuesta a todas las consultas que surgen en este rubro, en la contingencia propia del día a día. Eh, se ha tratado de traspasar la experiencia mía, y algunos eh, asociados del gremio, y algunos colegas del, de, de, otros, de otras partes, donde finalmente hemos condensado la experiencia, y eso se plasma en el libro. Entonces tú puedes tener acceso a experiencias de administradores de trayectoria, que llevamos años en esta cuestión, y sin, sin haber administrado, por ejemplo, una persona que no ha administrado nunca, por ejemplo, una persona en comité, va a poder aclarar muchas de las, de las, de las cosas que está. Así que, por lo tanto, espero que les guste, pero se hizo con harto cariño, y, y lo que busca es eso, que las personas tengan respuesta a sus dudas.
1: En una parte, tú por ahí describes eh, cuáles son las funciones del, del administrador. Lo que es muy bueno, especialmente sí. porque a veces eh, hay expectativas demasiado altas por parte sí. de los comités de administración o de la asamblea, o sí. también eh, eh, exigen o a veces quieren exigir más de lo que son las funciones. Por lo tanto, sí. eh, ¿cuáles son las algunas que tú quisieras destacar sobre estas funciones
2: lo, lo, lo primero, mira, la ley define propiamente tal, cuáles son las funciones del administrador con sus respectivas obligaciones yéndonos un poco más a una cosa más general para que se entienda mejor el administrador es el representante legal de la comunidad los, los, los condominios no son empresas son razones sociales personas jurídicas que tienen un root eso es todo, y el representante legal frente a la inspección del trabajo es el que firma los contratos el que gestiona a los proveedores, el que hace el control de la gestión en general, es el administrador. Su función es una función de liderazgo que está sometido a la fiscalización del comité y a su vez de toda la asamblea. Por lo tanto, eh, el, el rol del administrador en la comunidad eh, es fundamental. O sea, hoy día, si bien el, algunos condominios están a veces sin administrador porque lo cambian y decía administrar el presidente del comité y a veces se quedan pegados pero eh, pueden incurrir en problemas. Los administradores son personas que están capacitadas para todo el tema de las instalaciones y para todo el tema de gestión propia de la comunidad. Es transformar una comunidad en algo que no está funcionando muy bien en algo que funciona bien. Yo tengo una frase. Yo soy administrador de plusvalía, no es deterioro. Entonces, bajo esa lógica, bajo esa lógica, ¿a quién no le va a gustar que su edificio, su condominio de casa, su condominio parcela Tenga todo más o menos resuelto. Leyes sociales al día, los empleados trabajando bien. Entonces, ¿qué pasa? Como no se, muchas personas no saben cuáles son las funciones reales del administrador, es como cuando alguien compra el plan, plan básico y exige el plan premium. No. El administrador tiene funciones definidas por ley y, a su vez, cada administrador puede acordar con el comité de administración funciones específicas. Por ejemplo, eh, oye, ahora la ley de copropiedad actual exige que se hagan balance previos a las la asambleas. Entonces, ¿qué pasa? Muchos administradores no son contadores auditores ni contadores. No tienen por qué saber hacer un balance. Y van a tener que eso dárselo a un eh, eh, ente externo que puede ser incluso alguien de la comunidad. Incluso. Pero en el fondo, oye, usted tiene que hacer el balance. No, no, yo soy el administrador. Ahora, la ley cambió y está pidiendo estas cosas. Entonces, aquí es, que, es como hacer cosas tributarias. Oye, hay que hacer declaraciones juradas. Entonces, como que, como que no está muy claro los límites, y muchos de ellos también es culpa de los propios administradores, que no definen claramente al momento del contrato qué es lo que tienen
1: que hacer y qué no. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Lo, lo que quiero eh, es eh, consultarte, porque ya en estos 10 minutos que llevamos conversando, en dos oportunidades has hablado que eh, el Comité de Administración es el fiscalizador o fiscaliza al, al, al administrador. Acláranos qué significa fiscalización
2: bueno, la, la palabra como tal tiene la definición propia, o sea, fiscalizar digamos, una gestión el administrador, por ejemplo, realiza el gasto común, eh, resuelve todo el tema de los proveedores eh, hace, hace la conciliación bancaria registra todos los ingresos y tiene claridad contable de lo que está pasando también los empleados que cumplan con sus jornales laborales, que secan sus contratos, leyes sociales al día todo eso es la labor del administrador pero ¿quién fiscaliza, es decir, ¿quién revisa que las cosas se hagan apegadas a la ley como corresponde es una función del comité. Por eso es importante que el comité de administración tenga algún tipo de asesoría legal eh, en, en esto y en esa parte yo creo que el libro los puede ayudar como soporte. Porque finalmente, frente a una duda con el administrador, déjame revisar acá. y Entonces, al revisar en el libro, la, la persona tiene la perspectiva de administradores trayectores que están en el y pueden, ¿sabes qué? Señor administrador fíjese que aquí y fíjese que allá y ahí permite que la fiscalización sea de mucho mejor nivel
1: ahora eh, esto mismo que acaba de señalar referente a, 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 lo, a la descripción de la fiscalización ¿estarías tú de acuerdo en que eh, fiscalización es igual o significa coadministrar Sí y no. Lo, lo que
2: ocurre es que, a ver, la experiencia, nuevamente. A mí me ha tocado tener comités de personas que son, vienen de la NASA, porque se la saben todas. Entonces, uno, uno trata de hacer la gestión normal en un condominio y ellos le dan un perfil empresarial casi, casi de una corporación internacional. Es decir, están matando una hormiga con un cañón. No, lo, los condominios tienen ciertas lógicas y parámetros que el administrador la tiene claro. Ahora, por otra parte, hay... Comités que dejan trabajar al administrador y le exigen rendiciones de cuentas, le exigen que haga la gestión eh, documentada como corresponde, y lo que hacen básicamente es un control de, del trabajo. El resultado es mucho más eficiente cuando el administrador lo deja trabajar y es controlado en lo que hace. Entonces, la coadministración que también puede funcionar, como, como lógica. O sea, sabes que nosotros como comité nos vamos a encargar del de proyecto de modernización de las cámaras y piden presupuestos, qué sé yo, y le dicen al administrador, mira, aquí está por los presupuestos que pescamos, se hace una revisión, el administrador ve cómo están las plata y se hace una cogestión, y funciona muy bien.
1: Hay una, eh, generalmente, quiero decir, eh, en esta co administración hay mucho entorpecimiento también, porque quieren revisar no solamente la emisión del gasto común, ver cada uno de los, de, de, de los ítems, sino que además empiezan a, a querer reunirse con los mantenedores, a querer reunirse y, y piden por, eh, reuniones extraordinarias después de las 6, 7, 8 de la tarde. Eso por lo general, la sensación que tenemos los administradores es que entorpece la labor. Muchas veces eh, eh, se, se entiende también como una forma de querer postergar una decisión para una inversión, digamos, para una reparación. Eh, ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo, cómo, cómo se puede lograr hacer que, el, que el, el, el integrante del comité o los integrantes entiendan digamos, que pueden estar entorpeciendo el buen desarrollo de la administración.
2: Bueno, mira, hay que partir de la base de que algunos integrantes de comité no lo hacen de mala, de mala intención. Sino que muchas veces lo hacen porque en su lógica de pensamiento, muchas veces por conductas aprendidas, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa ve cómo se hacen las cosas eso no quiere decir que sepa hacerla ve cómo se hacen las cosas, ve que se mueven cosas los proveedores, las compras, el presupuesto y trata de llevar este aprendizaje al condominio el condominio no es una empresa, como no es empresa no hay lucro, no hay un montón de cosas por eso el, administración, el administrador tiene claridad en lo que hay, que hay que hacer y ahí los miembros del comité lo que tienen que hacer mi recomendación es alinearse con el administrador y decir, mira, queremos revisar nos vamos a juntar una vez cada semana una vez cada 15 días vamos a revisar aquí, vamos a revisar acá pero básicamente no hay entorpecimiento, sino que hay cooperación en el funcionamiento, que es totalmente distinto. Porque nos toca a veces ver que, oye, necesitamos comprar esta reparación de 100 mil pesos, que una cosa chica en la sala de bomba Oye, ya, los tres presupuestos, que aquí, que allá, y, y pasamos de una cosa que se puede reparar en dos días y estamos dos semanas con el problema porque estamos en el tercer presupuesto, déjame verlo, no tengo tiempo para verlo hoy día, porque tengo cosas... Y, y ahí se genera lo que dices tú. Esa dinámica.
1: Sí, correcto. Eh... Hay una parte muy interesante eh, que describe, en, en, en el libro estamos hablando, que describe eh, el trabajo del administrador de las comunidades. ¿Nos puede adelantar un poco eh, sobre ese tema? ¿Qué es lo que expusiste eh, ahí? Aquí, aquí te voy a comentar, porque esta parte es interesante. Aquí te
2: voy a hablar cómo funcionan las comunidades. Yeah. Esto es como, voy a revelar un misterio, ¿no? por eso te digo. Entonces, <risa> <Yeah>. <risa> mira, tenemos que ponernos en siguiente, la siguiente lógica. Primero, llega un señor a vivir a una comunidad. La comunidad es un grupo de propietarios que compraron unidades, departamentos, casas. Esas personas tienen una comunidad que funciona y algunos propietarios dicen, mira, yo me quiero ir a otro lado, quiero irme a vivir con mi hija, me quiero ir por Santiago, voy a arrendar mi departamento. Y empiezan a llegar arrendatarios, que son personas que en el fondo vienen a hacer utilización de las instalaciones y, y arrendan, que sea. Esas personas lo primero que hacen es, oye, ¿cuál es el WhatsApp de acá? En todos los condominios hay un grupo WhatsApp donde empiezan sí, las preguntas sí, sí. De, de que aquí que allá, a veces hay pelambre, oye, está es una araña rincón o no, ¿quién quiere almendra? Bueno, lo que sea. Y en eso mismo, el arrendatario llega y dice, oye, fíjate que yo tengo un amigo en el WhatsApp, tengo un amigo que vive en un condominio en el barrio alto que tiene piscina y resulta que paga menos gasto común que acá. Aquí está muy caro el gasto común, ¿eh? Oye, qué caro esto. Y empieza una crítica que va, va a depender mucho de la cantidad de arrendatarios. Cuando son pocos arrendatarios, es más lento el proceso.
1: Claro. Pero igual, ¿eh?
2: pero cuando son más, se, se, es avasallador. Finalmente van convenciendo poco a poco a los residentes de que todo está mal, de que todo es un problema. Y uno, cuando hace la asamblea, le dice a la gente: ¡ay, visto! Las certificaciones están al día, leyes sociales al día, el, lo sé, los sueldos al día, todo funcionando como corresponde, las mantenciones al día, todo. No debemos plata como condominio. Y ellos llegan con una figura totalmente opuesta. Entonces, ocurre muchas veces que. Eh, la labor del administrador es mal entendida, a veces es boicoteada. Lógico, lógico, el, 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 el arrendatario, ¿qué es lo que busca? Pagar ojalá el menor gasto común posible si él viene a usar, porque él no solo, él no paga un dividendo, él paga un derecho a uso, que es el arriendo, más claro, el gasto claro. común, y eso genera, y esa dinámica que te acabo de escribir hoy día es en todas las comunidades del país funcionando y es importante, como norma, yo te lo digo como norma, en todos claro. los condominios que nosotros tomamos, la primera circular que hacemos llegar, le decimos a la gente, nosotros no usamos WhatsApp. Todo por correo para que quede un registro. Porque el WhatsApp, como es un chat libre, no claro, tiene tono. Claro. Y al no tener tono, muchas veces hay malinterpretaciones. Entonces, finalmente, se generan bandos, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Después, en el mismo chat, hablan del comité, y, y, y ponen en cuestionamiento temas del comité, y tal y tal Bueno, es complejo este sistema y, y por eso a veces se, se ve afectada eh, la función del administrador muchas veces con hostigamiento que no son absolutamente innecesarios.
1: Ahora, eh, en, en, en la situación anterior y esta, tú has hablado acerca de precisamente el trabajo, o sea, lo que tiene que hacer el administrador. Primero las funciones, después también digamos el, el, el detalle, el día a día, la, la, la situación que uno que, que ve. Pero te cobro la palabra, eh, una palabra anterior, cuando tú hablabas que eh, a veces eh, las expectativas que tienen las comunidades o la exigencia que tienen los residentes, porque se les antojó, porque ellos creen que es así, sí. eh, muchas veces son aceptadas por los, por los administradores. Sí. Eh, por eso tú decías que es culpa del administrador que acepta este tipo de, 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 de situaciones. O sea, mucho, y es ser, ¿verdad?, mucho, mucho, sí señor, digamos, de acuerdo, con tal de no perder la comunidad, quiero hacerlo, etcétera. Eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo debería comportarse en estos casos un administrador en cuanto a las exigencias, digamos, sobredimensionadas?
2: Esto, esto va a servir para las personas que están pensando a lo mejor integrarse a este rubro. Es un rubro muy entretenido, que con una buena guía, que los puede ayudar mucho el libro, Van, van, van a entrar un mundo interesante y entretenido. ¿Qué ocurre? Eh, algunos administradores, no todo el mundo es igual. Todos somos diferentes. Hay personas que tienen eh, eh, una personalidad diferente a otra. Hay personas más tímidas, personas con menos, menos timidez. Y, pero lo importante es enfrentarse a las situaciones como corresponde. O sea, el administrador tiene que mantener una postura única en relación a los temas, pegar a la ley. El administrador tiene que, tiene que ser una persona pragmática donde los análisis no pueden ser juicios de valor, ni cuestionamiento ni dudas el administrador tiene claridad que esa es su función oye, yo estoy aquí para algo o sea ¿y ¿para qué? para que las cosas funcionen como corresponde y apegado a la ley para eso existen las leyes propiamente tal entonces las comunidades, cuando seleccionan un administrador, yo les digo ustedes tienen una misión imposible <ríe> porque ¿qué ocurre? a veces tú tienes, me ha tocado ir seguramente a ti también y las elecciones de estas verdaderas licitaciones que hacen en los condominios. Claro. Oye, que el comité está desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y le da media hora a cada postulante, que previamente claro. mandó los antecedentes, que son más o menos todos parecidos, y empieza una suerte de entrevistas que en 30 minutos busca dilucidar si la persona es idónea y es la persona adecuada para los designios del condominio. Claro. En realidad lo encuentro complejo y difícil, y, y ahí yo creo que los comités, obviamente, por un tema de desconocimiento, deben seguir ciertas pautas, que yo recomiendo en el libro, qué exigir a los administradores postulantes, porque cuando tú exiges bien, bien, y solicitas adecuadamente los requisitos, vas a tener un administrador que se acomode. Las comunidades son todas diferentes a nivel, entonces, yo siempre digo lo mismo, son todas diferentes y todas iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puede ser que tengas un condominio que requiere, por ejemplo, que tenga una cierta edad, la, la mayoría de las personas que vive ahí. Ese, ese condominio a lo mejor va a andar mejor con un administrador mayor, que tenga, que tenga digamos, más cercanía. Al contrario, si tienes puros jóvenes, a lo mejor te conviene un administrador más joven. ¿Por qué? Porque eh, 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 tiene más cercanía. Ahora, ¿dónde está el problema? En poner los límites. No Pasa mucho que, oye, de repente suena el teléfono a las 10 de la noche, y te llama un residente, sabe que quiero saber el gasto común. Pero, y, y eso es un tema administrativo, o sea, que se hace en horario, en horario, digamos, normal, de 9 a 6 de la tarde. Claro, o, claro. oiga, sabe que tengo problemas con, B, con el BTR. ¿Y, ¿Y por qué me llama a mí? No, porque usted es administrador. Es que tampoco sabe. Entonces, si empiezan a... Y hay que poner los límites, claramente. Y si uno pone los límites, este trabajo se vuelve muy interesante. Y eh, yo te daré un ejemplo práctico. ¿Ya? Mira, nosotros... Yo tengo una pequeña empresa de administración que tenemos varios condominios. Y tenemos en la mañana una persona contratada exclusivamente de 9 a 1 para responder los correos. Responden de un día al otro. Bueno, cuando partimos eran 35 correos, 40 correos todos los días. <risa> Llevamos trabajando, yo diría, dos meses con la persona. Hoy día tenemos 1, 2, 3, 4 correos. No hay más. Dice, pero ¿qué está pasando? Nada. Simplemente se está respondiendo adecuadamente a las consultas. Y como las personas reciben la información de vuelta en los tiempos esperados, no hay problema, porque a veces te mandan un correo sobre el otro. Claro. Fijas tú? Entonces, eso, eso depende mucho de la, de la forma de trabajar, la gestión.
1: Ahora, esto mismo que estamos conversando referente a las, eh, eh, referente a las funciones del administrador y también el trabajo eh, día a día. Eh, señalaste por ahí también que era necesario o que debiese quedar todo esto establecido en un contrato. ¿Es un contrato de trabajo o es un contrato de, de, de prestación de servicio? Eh, ¿Qué nos puede aclarar tú al respecto?
2: Mira, a ver, yo parte así, que hoy día yo les digo los logos solitarios. ¿Cuál es el logo solitario? Es el administrador que trabaja solo y que emite una boleta con horario. Esa persona no está contratada por el condominio, no hay un contrato de trabajo, simplemente hay una prestación de servicio por intermedio de una boleta esa es una figura que muy loable por lo demás, yo conozco varios administradores que trabajan así y les va bastante bien y sus comunidades son impecables después esto, esto fue evolucionando por una norma normal del sistema a pequeñas empresas pymes que son un poco las que tenemos todos que son multidisciplinarias porque tenemos distintas personas que hacen distintas cosas entonces eso permite una mejor continuidad en el servicio, qué sé yo, y en esos casos se entrega una factura donde lo que está comprando la comunidad mes a mes es un servicio de administración. ahí También está la figura donde algunas comunidades deciden contratar al administrador y le hacen un contrato de trabajo como cualquier empleado. Las tres son válidas, ¿eh? funcionan igual. Pero eh, hoy día yo he notado mucho más eh, como que se está cargando más la preferencia a, a la empresa de administración que entrega el servicio porque claro. no hay ningún tipo de vínculo laboral. O sea, es un servicio más y eso queda establecido. Y ahí se hace un contrato comercial de prestación de servicios donde se emite una factura mensual contra un pago mensual. Y eso es hoy día lo que más, está, lo que más ha proliferado.
1: Correcto. Y en, esto, en este contrato, por supuesto que es consensuado por las dos partes. No, 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 no. Ahí es donde el administrador entonces debiese eh, tenerlo establecido, cuáles son sus funciones y eso uno presentarlo. Es lo mismo. En este caso, ¿qué eh, sucede cuando contrato a una empresa de, de mantención de ascensores? ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, Ingelif. ¿verdad? Ellos mandan eh, formateado y ya tienen el formato de las condiciones que ellos, pues, en las que ellos van a prestar el servicio y tal vez yo como administrador podré conversar con ellos para acordar algo especial, sacar algo, poner algo, pero en general digamos, viene impuesto prácticamente por la empresa. ¿Debería ser algo similar en el caso de los administradores?
2: Sí, o sea, eh, sí, sí, y hartas veces sí. Porque, mira, cuando tú dejas las cosas claras desde un principio, en, en un marco legal, firmado por ambas partes, ¿de acuerdo? Donde están fijados lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y, y dejas claro, qué sé yo, asesoría legal. ¿Qué es lo que es asesoría legal? Bueno, asesoría legal en... Da, 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 bien especificado, ¿no? no debes hacer más de lo que se puso ahí. Ahora, si se llega a un acuerdo específico con una comunidad, le puedes hacer incluso un anexo a este contrato. Pero la idea es que quede estipulado por escrito para que nadie se pierda. Recuerda que los, los comités muchas veces pasan, claro. las personas renuncian y cambian, y llega las personas no al comité, bueno, quiero ver su contrato. Ahí está el contrato. Y yo recomiendo incluso, más, más aún, yo trabajo en transparencia total. Creo que es la, la clave para este rubro. Todo, todo lo que se puede subir al sistema sin pasar a llevar la vida privada de nadie al sistema de gastos comunes que quede estipulado. ¿Quiero ver el contrato del administrador? entre y verlo. ¿Quiero ver las leyes sociales pagadas? entre y mírala. Entonces cualquier cosa está ahí. No hay sorpresa, no hay, no hay cosas raras, no hay suspicacia que a veces se generan. ¿Te
1: fijas tú? Perfecto. Okay. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero, no quiero eh, aprovechar este minuto que queda eh, sin preguntarte y aprovecharme de, de, de ti eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú podrías darle a los comités de administración para, para seleccionar a un administrador?
2: Mira a ver, son varias están escritas también en el libro y también las pueden ver en el, en el sitio web como administrar condominios.cl yeah. Lo primero es que aquí no hay apuro ¿Qué tienen que hacer? Seleccionar personas pero no buscar por internet en, en Google y que alguna empresa les diga, oye, aquí hay 74 administradores, 80. y... No. Muchas veces conviene, en este caso, buscar recomendaciones. Es un rubro mucho de recomendaciones, porque así tú sabes desde otro lado. Primero, si, que haya recomendaciones. Que alguien pueda hablar de cómo trabaja el administrador. Por ejemplo, ¿en qué, qué, qué otro condominio usted administra? Estos dos. Ok. ¿Y podría hablar con alguna persona del comité? Claro, aquí tiene el teléfono. Se pregunta, se pide, y, y llama en forma privada y le consulta. Después de eso, eh, ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuánto lleva administrando? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Usted pertenece a algún gremio? ¿Está sujeto a algún código ético? ¿Sí? ¿Ok? ¿A cuál? ¿A tal? ¿Tiene usted, por favor, ahí su listado de antecedentes? Aquí está. ¿Y tiene su certificado de antecedentes comerciales? Aquí también está. Entonces, para que sea una persona a prueba. Un administrador que tiene un montón de deudas puede ser un problema. Entonces, finalmente, claro, claro. Claro. ¿Qué? ¿Usted maneja software? Sí. ¿Cuáles maneja? Este y este otro. Ok. ¿Tiene manejo de Excel? Sí, porque se requiere mucho en este trabajo. Entonces,
1: finalmente, ¿tiene manejo tecnológico? Sí. ¿Tiene recomendaciones? Sí. Y, y así vas. Y Perfecto. Haciendo el el ok, el Entonces, en otras palabras, también para, para resumirlo, eh, estas recomendaciones aparecen en el libro, ¿verdad? Sí,
2: está, está todo en el libro. En el libro está todo ahí en
1: Correcto, ok. Bueno, entonces, eh, la recomendación es que puedan ingresar a cómo administrar condominio.cl. Eh, para que chequeen eh, cómo, eh, el libro también y vean ahí las recomendaciones que hay, que se benefician, eh, sean administrados por, por ustedes o no, cualquier persona puede ingresar, incluso administradores también pueden chequear ese, este sitio para revisarlo, ¿te parece? Sí, es importante que lo abierta abierto una, una puerta a nivel. Las personas que ven el programa
2: y que les interesa el libro van a tener un descuento especial. Tienen ah, que enviar, ah, al, al, al rellenar, digamos, el formulario, le ponen... De que venimos del programa Hablemos de Copropiedad. Por eso tenemos un descuento especial eh, de 15 mil pesos. Es ah, limitado, yeah. son, son 50 cupos limitados, así que hay que aprovecharlo. 15 mil yeah, pesos yeah. de descuento sobre el
0: libro.
1: Ok, no se olviden entonces de poner ahí eh, eh, que vienen, que están contactándose por el programa Hablemos de Copropía. Bueno, eh, muchas gracias, eh, eh, Luis, por habernos acompañado. Mucho éxito. En, en el libro este, te felicito por la iniciativa, y Gracias. nos vamos a ver seguramente muy pronto en otro programa de Un abrazo. Mucho gusto, Mucho gusto, que
2: esté muy bien, adiós.
1: No se vayan, porque volvemos inmediatamente.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. En Global News estamos al servicio de la gente.
3: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569 6355 52. La música que tú programas suena en la hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta, y, eh, y antes de presentar a nuestro ilustre invitado, re debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en manos profesionales que son serios y responsables la mantención de la piscina de tu comunidad. Para mayor información, puedes llamar o escribirle al fono WhatsApp más 56 961-206-001. Recuerda que la gente de Bahía Azul es, son todos expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente, porque están además eh, certificados por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225 010 752. Y debemos recordar todos los administradores y comité de administración que tenemos todo este año solamente para actualizar nuestro reglamento de copropiedad. Y para ello entonces debemos asesorarnos con los expertos que saben de esta materia y ellos son actualiza tu reglamento.cl. Son abogados que expertos en copropiedad inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en este tema. Por lo tanto, apóyate, asesórate y Aprovecha de revisar cuáles son los planes que tienen en reglamento.cl porque más de alguno de ellos te va a acomodar para alivianar la carga que significa este tremendo cacho de eh, tener que actualizar el reglamento de corrupción Y recuerda también que cómo administrar condominio.cl es un portal de asesoría para comités de administración y también para administradores. En www Cómo administrar condominios.cl, encontrará la respuesta a todas tus dudas que están relacionadas con la copropiedad, con la administración de condominios y edificios. También vas a poder evaluar allí mismo el estado de tu comunidad de manera profesional y vas a encontrar también agenda de mantenciones, como el calendario de mantenimiento, reparaciones, etc. Recuerda cómo administrar condominios.cl. Ahora sí, quiero presentar al gerente de edificio. Hay saludarlo, me han dicho que ya todo el mundo lo conoce, que es don Gonzalo Cortés. Gonzalo, como siempre, un gusto de tenerte en el programa.
4: Muchas gracias, igualmente. Me
1: gusta en medio siempre. <risas> Muchas gracias. Oye, eh, para entrar en materia inmediatamente, esto de, eh, de los cambios, eh, de los cambios de esta ley, la nueva, que es la 21442, eh, que tienen que hacer los administradores y también las comunidades. Edifito, ¿qué ha hecho o cómo eh, está preparada para apoyar a las comunidades con estos cambios?
4: Sí, mira, la verdad que esto es un desafío para todos, eh, y yo creo que efectivamente la, la ley anterior tenía como 30 años más o menos, sí. y... Y dejaba, en el fondo, yo, yo creo que tenía, uno se había acostumbrado a hacer a, a muchas cosas, en el fondo, eh, pero, pero esta ley nueva trae obligaciones importantes para el administrador. Eh, nosotros como edificio, eh, gracias a, bueno, tenemos ya casi 20 años, me cosa decirlo, pero es la realidad nomás, <risa> ya casi 20 años en el mercado, nosotros toda la vida trabajando con los administradores, eh, haciendo muchas cosas a petición de los administradores, Nuestro, el sistema está creado en base a las solicitudes. Nosotros teníamos un marco obviamente propio, pero, pero se fue, siempre se ha ido enriqueciendo mucho con, con el tema de, de la administración. Los primeros borradores de la ley tuvieron el año pasado, entonces nosotros claro. ya veíamos con las cosas que ya cómo se venía el tema y empezamos efectivamente nosotros, como tenemos, gracias a Dios, eh, temas en otros países, hay otros países donde la... la la ley, en el fondo, obliga a ciertas cosas que hoy día en Chile eh, no son obligatorias, pero son deseables. Por ejemplo, el tema de todo lo que es el tema económico, pero más al nivel de estado de resultado, informes de ingreso y egreso, eh, todo eso que antes era como voluntario, hoy día es obligatorio. ¿Ya? Claro. Entonces eso, eso es un gran cambio, que puede ser un gran dolor de cabeza para, para los administradores, hoy día en necesito eso con un clic, solamente con la gestión del día a día el sistema automáticamente genera esos informes, entonces, eh, y además yo no sé si ojalá que le hayan leído la nueva ley, eh, a, además en el fondo está el tema del presupuesto que hoy día es obligatorio todos claro. los edificios van a tener que presentar un presupuesto y que se debe apro aprobar en asamblea el sistema nuestro también hace los presupuestos automáticamente nosotros hace muchos años que manejamos eh, eh, el, la gestión por presupuesto porque aquí en Chile se usa en, en muchos mm. edificios, están muchos condominios parcelación, etcétera pero afuera se, se maneja por presupuesto básicamente claro.
2: ¿Ya? entonces
4: es Claro, y, es, y si tú no te lo prueban, tú tienes 15 días para cambiarlo, y si no te lo vuelven a probar, eventualmente es un, es un problemón. Por lo tanto, hacer esas solo esas dos cosas, eh, que son una vez al año, claramente, pero si tú lo haces mal, hoy día hay sanciones en la nueva ley para el administrador. <coughs> y si a ti te sancionan más de tres veces, tú pierdes la posibilidad de ejercer como administrador. Entonces, yeah. yo creo que esas cosas son súper son súper relevantes para pa las personas que se dedican profesionalmente a la administración. Entonces, parecen cosas eh, menores, pero en el fondo yo creo que hablan de de, de la gran responsabilidad que tienen los administradores. Yo, yo como siempre te digo, ya mí, yo no me canso de decirlo, el, la administración es un, es un trabajo muy ingrato, muy ingrato. Nosotros como edificios tratamos un poco de hacer el trabajo más fácil a los administradores en todo lo que hacemos, en todo el tema de remuneraciones, las relaciones con la inspección, del, con, con el tema de todas las nuevas obligatoriedades de la dirección del trabajo. O sea, no. yo, yo no. creo que aquí... Hacer, ser administrador solo, sin, sin, un, sin un, una plataforma de apoyo como, como Edifito, es, un, es una pega bien difícil. O sea, aquí uno tiene que estar con nosotros en nuestro call center. La, son prácticamente expertos. Todos nuestros, ya más de 20 de ejecutivas de atención cliente, son gente que está todo el día hablando con administradores. Y, y claro. aunque tú no lo creas, la mayoría de las consultas no son del uso del software, ¿ya? porque las capacitaciones nuestras, el acompañamiento y todo permite que la gente aprenda bien a usar el software, sino que son de casuística, sino que, oiga, sabe que me pasó esto en mi condominio, ¿cómo lo puedo arreglar? Oiga, sabe que alguien quiere hacer esto, ¿cómo lo...? Entonces, ah, al final, sí. nuestra ejecutiva... Eh, ya con toda esa casuística en la cabeza, ayudan a las personas cuando hay algo que no saben. Nosotros tenemos, en el fondo, tenemos, obviamente tenemos niveles donde hay gente con más experiencia todavía, y en casos de temas legales tenemos edificios legal que también podemos consultar para, también para siempre que las personas estén bien, bien asesoradas, que es lo que tú decías. Gonzalo, eh,
1: eh, han mencionado ya como tres oportunidades las nuevas responsabilidades de los administradores. Y creo que es bueno recordar. Pero antes quiero... Eh, 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 de sin algo ¿verdad? porque tú eh, eh, dijiste al pasar ¿verdad? ojalá que se la hayan leído yo no, o sea eso, eso yo creo que no es admisible yo creo que hoy día todos los administradores deberían haberla deberían saberse la prácticamente de memoria la ley o sea eh, no, no es aceptable que hoy día digamos eh, ya eh, eh, alguien no haya leído la nueva ley algún administrador eh, y no la conozca bastante bien y esté preparada para esté preparado para para empezar a ejecutarla. Por lo tanto, eso eh, digamos, eh, considero de que no es aceptable eh, para el profesionalismo de un administrador, y que ya te, voy a, te quiero comentar sobre el, el profesionalismo. Pero quisiera que, que nos contaras tú, de acuerdo a la percepción de ustedes, cuáles son las, las, las obligaciones, las nuevas obligaciones, sobre todo lo más importante que, que tienen los administradores con esta nueva ley.
4: Mira, sí, yo como, como te decía, hay hartas obligaciones ¿eh? eh, nuevas, pero yo las que te comenté recién son como bien numéricas, son financieras si se quiere, claro. pero ahí también hay, hay otras cosas que son del día a día, por ejemplo, va, se va a obligar a, a generar un registro de, de sí. propietarios, que hoy día es como algo que la gente lo maneja eh, eh, como... A voluntad casi de, de los que están los que viven, o sea, es como que, oye, este gallo, tengo, la persona que vive en tal departamento, el nuevo, el arrendatario, o sea, es que no tengo todos los datos, tengo solo el, el correo, entonces, entonces hoy día no, o sea, tener el registro de quién vive y los datos de las personas que viven va a ser una obligación. Entonces al final yo siento que se le van cargando como nuevas obligaciones al administrador, cosas que antes no estaban. Obviamente nosotros eh, todas estas cosas tratamos de, eh, de, de apoyar. Todo el tema, por ejemplo, hoy día que muchas asambleas antes eran, la gente no iba por la comodidad, hoy día se van a permitir las asambleas telemáticas. Que algo, es algo también importante, que es sí, un sí. cambio bien radical, porque tú vas a tener la oportunidad de mejorar los quórums de asistencia. Obviamente, aquí, bueno, hay que tener un sistema como el nuestro, eventualmente, que te permita gestionar las votaciones de buena manera, gestionar votaciones que, de las personas que están habilitadas para pa votar y cosas así. Entonces, ahora, de a poquitito. Espérame, te, esa, te, esa te misma lo...
1: parte que estás diciendo, porque la verdad es que hasta ahora es bastante complejo el poder. Eh, 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 el poder... Empezar a aplicar esto. Primero porque hay que cambiar lo que dice digamos el reglamento de copropiedad, claro, pero después, después necesitamos una técnica o necesitamos algo que nos permita, tal como tú estás diciendo, no solamente controlar la asistencia telemática, sino que también la, vera, la veracidad de que eh, quien está al otro lado es la persona que nosotros tenemos registrado allí. Eh, ¿ustedes como edificio están pensando en, en, en algún tipo de apoyo sí. al respecto? Mira,
4: nosotros afortunadamente nosotros ya tenemos listo el, el módulo de asamblea y nuestra, y nuestra gran diferencia de, de nuestro eh, y eso es que, que algo que nosotros lo, igual que la, el tema de conciliación bancaria también, nosotros consideramos que es una gran debilidad en, en, y es un en gran riesgo en seguridad, por ejemplo depender de de, de de estas plataformas externas, ya sea Meet, ya sea Zoom, ya sea en el fondo porque, Teams, claro. sí. a cualquier plataforma, sobre todo Meet, que, que son muy inseguras, porque yo te mando a ti un link para que tú te conectes a la asamblea, y, ese, y ese link yo se lo podría mandar a mil personas, y las mil personas tratan de conectarse. No Bien. hay verificación de identidad. En cambio nosotros, nosotros tenemos una integración con Amazon Chime, que Amazon, nosotros nos integramos con ellos para... Para la plataforma de, eh, de, de conferencias que tienen ellos. Y la única forma de ingresar a nuestra plataforma que está integrada en, en nuestra es el fondo validado con tu, con tu login y password. ¿ya? Y eso se hace a través de la app o a través de la web. Pero no hay forma de entrar si tú no eres el usuario que tú dices que eres. ¿ya? Entonces, eh, no, nosotros, por ejemplo, tú me yo te mando a ti el link que nosotros generamos, que es una ¿Ya? invitación, no es un link, y tú. Si tú, si tú tratas de entrar y no corresponde tu, tu, tu verificación, no te va a dejar entrar. Entonces, con eso tú ya, ya cierras el círculo de seguridad y, per, y permites solamente que eh, voten las personas que efectivamente viven. Y lo otro es que voten las personas que están habilitadas para votar, porque si tú no tienes claro. gasto común eh, eh, pago, no puedes votar. Y, y un tema súper importante que estamos, también ya tenemos eh, habilitado el tema de que hoy día... Eh, tú tienes que expresamente generar un como un aviso de que el arrendatario no te puede representar en la claro. en la asamblea, ¿Ya? Bueno, nosotros lo hicimos al revés, nosotros hoy día tenemos una carta, un, una carta poder, que lo que hace es que genera automáticamente, tú eh, niegas la posibilidad que alguien te represente Ah, perfecto. Entonces ¿Te fijas? Entonces, nosotros hoy día lo que hacemos es que si tú quieres que alguien te represente, tú expresamente debes decir, yo quiero que don Juanito Pérez me represente como arrendatario en la asamblea, ¿ya? Claro. O sea, eso sí. lo tienen todos los condominios hoy día de edificios, de alguna manera están, están protegidos, si se quiere, en, claro. ese, en, ese, en, esa, en esa línea. Y eso precisamente por, por el riesgo hoy día yo no quiero ser peyorativo, pero todos sabemos lo que significa un edificio de arrendatario el arrendatario claro. lo único que quiere es pagar menor, menos gasto común y está de su, de su lógica está bien, bien pero está bien, los claro. que cuidan los edificios son los propietarios, los propietarios son los que se preocupan de la plusvalía
1: eh, volviendo a la parte de las responsabilidades eh, hoy día con esta nueva ley ¿tú crees que eh, eh, es una tremenda carga para el, el, el administrador y eso le va a complejizar más eh, el servicio, o también podría ser una oportunidad para la profesionalización que hoy día es tan escasa dentro de los administradores.
4: Sí, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que hay que, todos estos cambios hay que tomarlos desde un punto de vista positivo. Hay que ver el lado bueno, porque efectivamente tienen muchas más obligaciones que antes. Eh, y, y tienen sanciones, o sea, yo me puedo quedar sin trabajo si hago si hago algo malo si, o si me cruzo. O sea, antes yo me eventualmente yo lo que veía en los administradores es que llegaban y se iban de un condominio y se iban. ¿no? Se van enojados con el comité, ya listo, me tomaré, pero hoy día no va a ser así. Hoy día si el, si el comité de administración se, se pone eh, las coloradas, como se dice, se puede tirar en contra de un administrador y, y puede lograr que se sancione y ese administrador lo sancionan tres veces y fuera el registro. Entonces, y esa, esa persona no va a poder ejercer más como administrador. Entonces, esa es una gran obligación, y como dices tú, de, y permite, y, y, y hace que los administradores entiendan que esto es un rubro profesional, ¿ya? Yo no me refiero a profesional a que sea universitario, ¿ya? Yo, soy, yo nunca, siempre, siempre me he cuidado mucho de eso. Eh, esto, yo me refiero a profesional eh, a que son personas que son competentes, preparadas para, un, para una labor, ¿ya? Entonces, eh, pero eso, como dices tú, parte por ser autoexigente claro. y leerse la ley, por ejemplo. ¿Te fijas? Claro. Y entender y entender esto. Ahora también en los comités, que este programa, yo sé que lo en muchos comités de administración, eh, hay, que hay que entender la complejidad de la, de la tarea del administrador. Yo creo que aquí hay, hay un tema de mucha injusticia eh, y, y de mala fama que eventualmente... Eh, se ha tenido en el tiempo pero hay que entender que hoy día eh, la administración es muy diferente ¿ya? Hay, hay, eh, siendo que hay muchos que son, también traen esta, estas como, m, prácticas que uno podría cuestionar, eh, sobre todo la no, comun no comunicar cosas yo no me refiero a que, a que las personas hagan otro tipo de, de actividades sino que hoy día el tema de, de la no comunicación es, es súper complejo y, y eso trae eh, que, el, que el comité como que no valore tanto el trabajo y la ley está lo único que hace es poner más obligación al administrador. Por lo tanto, yo creo que aquí, eh, independiente que uno siempre quiere siempre quiere que lo quieran, así como que, pero el primero que tiene que quererse es el administrador. El administrador que debe entender y, y es que es él es un gerente, él maneja recursos humanos, maneja recursos operacionales, maneja infraestructura, eh, maneja estados de ánimo, maneja relaciones personales, o sea, realmente eh, tiene, tiene que tener, es un gerente que maneja competencia en distintos ámbitos, el tema financiero. entonces, es una tarea compleja, en el fondo se, se, se nota mucho un buen administrador en, en el día a día de un condominio, eso se ve directamente eh, re, eh, se ve directamente en la plusvalía que, que, o sea, en el fondo un jardín fe, un ascensor que no funciona, una, una, una fuga de agua con, automáticamente desvaloriza un condominio y todas las propiedades que están ahí, entonces hay un tema de que yo entienda como administrador cuál es la importancia ¿Sí? que tiene mi labor y, y es cosa de decir si yo me voy hoy día al edificio y este edificio deja de tener administrador, ¿qué pasa? a la escoba pero la escoba, la escoba, la escoba entonces así de importante el trabajo que yo tengo mira, yo quería y, y tú, yo sé que tú, tú tienes contacto con gente de otros países pero es algo súper importante que yo un poco lo, lo quiero decir porque yo no voy a decir qué país ya, ¿Ya? pero un país donde nosotros funcionamos eh, yo acostumbrado a estar en Chile y de repente está en no, no quiero decirlo mal, ya pero en el fondo, yo, yo, a mí me sorprende y yo no puedo creer lo poco que le pagan a los administradores. Entonces, yo hablo con los administradores de ahí y le digo, ya, pero explícame por qué. Me dijo, es que sabéis que llegó un momento, me dice, donde, donde creció tanto esto y empezó a pasar de que la, la persona nueva que venía, estoy inventando, un edificio valía 600 <risa> en lucas. Entonces llegaba el nuevo, el chico. Y decía, no, o sea, es que yo tengo que ganarme ese edificio, así que yo cobro 400 lucas. Y, y, empe, y empezaba a cobrar 400, 400, 400. Entonces, claro, el que cobraba 600 ya no empezó a encontrar condominios que, porque empezaron a llegar chicos a 400, 400 listo. Se fijó en 400 el nuevo estándar de precio Entonces, llegaron nuevos administradores a esta, a, esta, a esta atractiva actividad donde me permite a mí tener ciertas libertades y con dos, tres administ administraciones yo puedo y llegó, y llegó otro más nuevo y sí. tiró a 300, sí. Lucas. Claro. Entonces a 300, a 300, a 300, y después el de 400, sí. ya no encontraba por 400, encontraba por 300. ¿Para qué le vamos a decir el de 600? Que tuvo que acostumbrarse a cobrar 300. Claro. Y hoy día, hoy día están en... Está, se volvieron locos, o sea, es una locura de guerra de precios que lo único que hace es desvalorizar el producto final, y al final hoy día los administradores y la administración, eh, la calidad no es buena, los administradores lo único que hacen es tratar de tener una cantidad que, que no pueden manejar de edificios, no van a los edificios o sea, el, en el fondo, eh, y, y yo no quiero no te voy a decir tampoco los montos, pero son, es una cuestión que es de lo, una locura. Entonces uno dice, ¿cómo puede vivir alguien profesionalmente esto? Entonces al final tú empiezas a sacar la gente buena de, de un segmento de profesionales donde debería haber aquí un, un, que una, como una remuneración que permitiera que tú tuvieras buen, buenos profesionales en el sector, porque si no, si tú bajas el precio a la gente buena, o no, no digo que los otros sean malos, pero a la gente que realmente sabe de esto no le va a interesar ser administrador.
1: Bueno, eso mismo está pasando en Chile. ¿eh? Yo sé, eh, tú no lo nombras, pero yo me hago responsable. Digamos, pasó lo mismo, por ejemplo, en Argentina, cuando eh, los administradores hincharon tanto, los mismos administradores, para que hubiera una tabla de honorario que se hizo, así como existe la de los notarios, por ejemplo, aquí en Chile. Y, eh, pero eso fue el tope, porque de ahí para arriba ya nadie eh, pagaba y empezaron cada vez a bajar más, a bajar más. Yo conozco a muchísimos colegas argentinos. Eh, en Colombia pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, Hoy día un administrador tiene 100 edificios, pero eh, resulta que gana menos que nosotros que podamos tener aquí 30 o 40. ¿verdad? Entonces, eh, eh, va para allá. Y aquí lamentablemente está pasando lo mismo. Aquí tú vas a un edificio eh, que tiene un valor X, ¿verdad? es más... O sea, ya estaban en ese edificio acostumbrados a, a, a pagar al administrador X ¿verdad? y llega otro con tal de ganárselo y pide, no sé, un 20, un 30, un 40% menos. Eso está pasando. Pero resulta que después sí. vienen los problemas porque llaman al, 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 al más profesional porque ese otro dejó la escoba. Yo no estoy diciendo que todos van a dejar la escoba que cobran más barato, pero eh, no, se, no se valoran. Y yo siempre le he dicho a los alumnos, uno debe empezar por valorarse uno. Si yo como administrador no me valoro, ¿quién me va a valorar? Pues si cuando llego a una comunidad, del primer día empiezo a tener problemas, <coughs> empiezo a tener gente que, que <coughs> va a querer siempre eh, <coughs> denostar el trabajo que estoy haciendo. Perdón.
4: <coughs> no, de tanto, todas maneras sí.
1: Por lo tanto, yo creo no, que no. aquí es bueno lo que tú estás diciendo, digamos, <coughs> que es que los administradores tomen conciencia de lo importante que es el eh, valorizarse y cobrar lo que realmente vale. ¿verdad? Esa Pero, comunidad. mira, esa es una cara de la moneda, la otra
4: es el comité, que yo creo que ahí está, la, es como, ¿cachai? hoy día están, están como pisando, pisando el palito, autoengañándose, porque nosotros, seamos como pongámoslo matemáticamente, si, si yo, alguien que me cobra 700 mil pesos por edificio, le quiero pagar 500, yo le pregunto al comité, con, por 100 departamentos, ¿cuánta plata se está ahorrando por gasto común? ¿Mil pesos? ¿Dos mil pesos al mes? Entonces usted está, está apostando una gestión, o sea, y después no va a poder hablar, mira, yo siempre me acuerdo, yo siempre me acuerdo, en mi condominio cuando fue el terremoto del 2010, el, el conserje, el conserje con el terremoto y todo, o sea, ¿ahí lo primero que hizo? Yo no sé cómo, eh, abrió desconectó, se cortó la luz y, y él antes que, y no, antes que se contara la luz, él abrió el portón del edificio. Tú sabés la gente, hubo, hubo gentería, la ambulancia, se pudo hacer trasp traspasos de personas solo porque alguien competente Tuvo la visión de abrir claro. en, un, en un terremoto 8.0, algo que el, claro. lo contras, el extranjero no, no lo van claro. a entender jamás.
1: Claro.
4: Abrió el portón y gracias a eso pudimos salir, pudieron entrar, pudo entrar la ambulancia, hay gente que no se murió, solamente por alguien competente. Entonces, cuando tú tienes gente en tu edificio competente, ¿no vale esos mil pesos al mes? O sea, yo le digo a usted, usted va a ir a un gaffiter a verse, la, no sé, el, sí. el auto suyo que... O sea, si uno, mira, lo que pasa es que en estos temas de cosas que son grupales, uno no le no, no, no como que sí. si, si yo digo, "Oye, me duele el, me duele el corazón", no, pues yo tengo que ir a un cardiólogo. ¿Y a cuál? Claro. No, a la clínica, a la mejor clínica, ¿por qué? Porque soy yo, porque me duele a mí. Claro. Pero si o, o le duele a mi hijo, mi profesor, mi pero pero yo le digo, "Oiga, pero ¿por qué no va? Mira, sé si que tengo un amigo y te cobra 10 lucas por regresarte el auto y uno dice no, pero para efectos de, del edificio, sí.
1: ahí sí por". siempre pasa lo mismo, es lo que, es lo que yo digo, ¿eh? siempre he dicho lo mismo hay gente muy inteligente en los edificios en que se integran los comités pero muchas veces para actuar con, el, con la misma comunidad actúan torpemente eso pasa muy muy seguido y esto es un llamado a atención a nuestros auditores que son eh, integrantes de comité para que también puedan revisar, y no solamente como dices tú eh, Gonzalo los honorarios los administradores, sino que también a veces las reparaciones que hay que hacer que evitan hacerlas para ahorrar, todo. para que no, no, no salga más caro. El buen uso no de los seguros. Claro.
4: El buen uso de los seguros, ¿Sí? es que la gente, no, muchos mucho administradores nos ha pasado muchas veces que, no, que tuve una reparación se, y rompió la ya ¿Y claro. qué pasó? No, es que lo, lo arreglamos. ¿Y el seguro? y el administrador no usó el fondo del seguro claro. para lo que había que usar, y al final, claro, se va generando una, una sensación de mala gestión. Pero aquí, eh, como te decía, es una moneda, y yo creo que tiene que haber conciencia, uno, del administrador, del valor de su trabajo, de los sí. profesionales que son, y también del comité, de que en el fondo que se manejen con los criterios que ellos usan para su persona, para su familia, con, con temas de, que son globales, que son grupales, y que en el fondo todo el mundo quiere que su departamento valga más, todo el mundo Así quiere es. un, de, un sí. jardín bueno, perso personas que lleguen a la hora, personas educadas en la conserjería, un portón que se abra cuando uno quiere que se abra, un ascensor que, que esté habilitado. Entonces, parecen cosas tontas y obvias, pero no son pero no tontas, son... ni son obvias. Así es. Y cuando uno sí. no las tiene, como decís tú, ahí, ahí lo sientes.
1: Eh, te voy a invitar a otro programa para que conversemos justamente sobre la profesionalización de los administradores desde el punto de vista de ustedes, ¿verdad? Porque Perfecto. ahora lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que, para variar, ¿sí? pasa volando. Pasa volando. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Espero tenerte el próximo mes, de todas maneras, en algún momento para que hablemos sobre eh, temas que son relevantes para las comunidades, como siempre.
4: Así que, muchas gracias. Un
1: placer. Saludos bueno. a
4: toda la audiencia
1: estimados auditores, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo jueves como
0: siempre, chao Hablemos de copropiedad